0: Dios tiene un llamado para usted. Usted es parte del de pueblo escogido de Dios. Me dice, pero ¿cuándo me convertí yo en el pueblo escogido de Dios? Algunos teólogos van a decirme, ah, este hombre apoya la teología de la sustitución. Y es el que quieren tomar a la iglesia y ponerlo en el lugar de Israel. Sustituir. No, hay otra cosa más interesante. Lo que la palabra nos enseña es que Dios tiene planes para toda persona que escoge. Y si usted quiere saber si es pueblo escogido de Dios, pues usted ha sentido inquietudes en su corazón. Y las inquietudes que ha sentido en su corazón son las siguientes. Dejar atrás su pasada manera de vivir. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Quien acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor se convierte en una parte del pueblo escogido de Dios. La relación no viene a través de la asistencia a la iglesia o a las buenas obras. Es una decisión deliberada de seguir solo a Dios. Cuando tomamos esa decisión de abrazar a Dios, Él nos abraza también. Entonces, somos verdaderamente su pueblo. Continúa con nosotros y escucha El Pueblo de Dios. La palabra del Señor, en Génesis capítulo 12, versículo 1, la leemos en el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo la iglesia, dice, Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu Padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás de bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que maldijeren maldeciré Y en ti serán benditas ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra Oremos al Señor Padre Gracias por la noche de estudio bíblico Gracias por el privilegio de reunirnos Una vez más en tu presencia para aprender de tu palabra. Hoy queremos entender quién es el pueblo escogido de Dios y por qué. Háblanos al corazón, en especial a los amigos que están lejos de ti y a los que nos hemos enfriado en alguna etapa de nuestra vida espiritual. Confesamos nuestros pecados para alcanzar misericordia. Te lo pedimos todo en acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, dice Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿Cuánto estamos contentos de estar en la casa de Dios? Amén y gracias al Señor ya las lluvias terminaron Hoy vienen las cárcavas, amén Así que prepárese para las cárcavas El libro de Génesis es el principio de todas las cosas Y nos habla del poder creador de Dios en todas las dimensiones Hemos dicho repetidas veces que la Biblia no pretende probar que Dios existe La Biblia da por sentado que Dios existe Y el día de hoy queremos aprender quién es y por qué es o son el pueblo escogido de Dios Nosotros siempre hemos estado en esta iglesia por 47 años Con una base bíblica Y la base bíblica del tabernáculo bíblico bautista Es Génesis 12.3 La palabra del Señor con toda tranquilidad nos dice Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y en ti serán benditas ¿Cuánto dice la Biblia? Okay, entonces surge la pregunta, ¿por qué nosotros nos llamamos Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel? Fácil, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Si usted lo entiende, dígame un fuerte amén, pero le dice amén algo que quizás no entiende. ¿Y por qué entonces el amor a Israel y por qué hay promesas en la Biblia o requisitos en la Biblia que debemos de orar por su pueblo escogido y visitar cuando podamos y, e invertir en este tour tan lindo, ¿verdad? De ir a conocer sus costumbres y tradiciones. Y es porque Dios tenía un plan para su pueblo. Y lo primero que le dice al Padre de la fe es, Oye, Abraham, por favor, este vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando nosotros hablamos de tierra y parentela, hablamos de dos cosas, costumbres y tradiciones. Diga conmigo, costumbres y tradiciones. Dios tiene un llamado para usted, usted es parte del de pueblo escogido de Dios y ya llegaremos ahí. Me dice, pero ¿cuándo me convertí yo en el pueblo escogido de Dios? Algunos teólogos van a decirme, ah, este hombre apoya la teología de la sustitución y es el que quieren tomar a la iglesia y ponerlo en el lugar de Israel. Sustituir, no, hay otra cosa más interesante. Lo que la palabra nos enseña Es que Dios tiene planes para toda persona que escoge Y si usted quiere saber si es Pueblo escogido de Dios Pues usted ha sentido inquietudes en su corazón Y las inquietudes que ha sentido en su corazón Son las siguientes Dejar atrás su pasada manera de vivir Si en su conversión no ha habido un cambio No es necesario nacer de nuevo O convertirnos de veras pero esa conversión no viene por pertenencia, esa conversión no viene por asistencia, esa conversión viene a través de un nuevo nacimiento. En el Génesis capítulo 3 encontramos la caída del hombre y Dios a partir de la caída del hombre dice, ¿saben qué? Yo les prometo un Mesías, les prometo un Redentor, pero ese Redentor va a venir a través de un pueblo que Dios escogió. ¿Y a quién escogió? Escogió a Israel. ¿Y por qué los escogió? Ya lo vamos a leer en Deuteronomio, porque no eran nada. Dios no escoge a sus hijos por sus cualidades Quiero abusar diciendo Dios muchas veces escoge a sus hijos Por sus defectos Alguien dice amén a la misericordia de Dios Porque Dios no te escogió por ser perfecto No te escogió porque no, pegaba, no, no pecabas No te escogió porque había o hubo algo en ti Él te escogió porque a Él le prujo Él te escogió porque Dios de ti y de mí Ha tenido misericordia no hay nada que puedas hacer para acercarte al corazón de Dios, porque quien te acercó al corazón de Dios fue Cristo en la cruz del Calvario. Y eso va desarrollando en nosotros el entender quién fue en la primera etapa el pueblo de Dios, que es su pueblo escogido. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Ahora después de haberle reconocido Porque la misma Biblia dice A los suyos vino, malos suyos No le recibieron, malos que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿alguien me da un amén el día de hoy? Amén, entonces ¿qué somos nosotros? Somos el pueblo de Dios ¿Y por qué somos el pueblo de Dios? Porque hemos alcanzado en Dios redención Pero dirá pastor Yo, yo quisiera saber si soy o no soy La pregunta es ¿Has dejado atrás tu tierra y tu parentela? ¿Has dejado atrás tus costumbres y tradiciones? Seguimos en los caminos del Señor por muchos años con las mismas actitudes y los mismos defectos, algunos creen que son virtudes. Hemos platicado en las últimas semanas con los hermanos privados de libertad y con las personas que nos acercamos que lo lindo del Espíritu Santo es que te va transformando de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Nunca ha visto usted las personas que tal vez tienen buenos títulos y tienen un montón de plata, pero no tienen educación. Nunca se ha sentado usted con una persona que como tiene mucha plata, tiene muchas cosas, pero no tiene corazón. El Señor actúa la manera contraria Lo primero que te cambia es el corazón Y luego viene todo por añadidura Por eso la palabra dice Y haré de ti una nación grande Vuelva conmigo a Génesis capítulo 1 Perdón, capítulo 12, versículo 1 Dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, cuando Dios decreta No hay retroceso, dígalo conmigo Cuando Dios decreta, no hay retroceso Estamos en Tierra Santa Esta semana, 11 días, recorriendo Del Tingo al Tango y cada mañana procuramos dar un consejito, una reflexión corta, porque había muchos hermanos de nuestra hermana iglesia católica, había hermanos que no eran creyentes y había muchos hermanos que si éramos cristianos, éramos un grupo de 53 personas, no, no era un peregrinaje, era un viaje a Israel, que pudo convertirse en un peregrinaje, gloria a Dios, era un viaje a Israel. Y un día en amanecer, le digo, hermanos, están en Jerusalén, hoy vamos a estar en el muro de los lamentos y vamos a estar haciendo algunas oraciones y peticiones. Y le dije yo, ¿cuántos saben que Dios hace milagros? ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? Amén. Y trataba de definir con ellos qué es un milagro y si hablamos teológicamente hablando, un milagro es algo contra natura. Contra natura la expresión de decir contra la naturaleza. Le hago una pregunta, ¿es un embarazo un milagro? Milagro sería que yo salga preñado ¿Alguien entendió la ilustración? Es contra natura Es contra natura Un milagro es algo contra la naturaleza Que solo Dios puede hacer No, no, no deje de dar sus testimonios No, no, no lo deje de hacer Es una acción de gracia Diga conmigo Excelente, el terminar su carrera, acción de gracias, el haber recibido una visa, una acción de gracias, el haber recibido sus papeles, una acción de gracias. No, eso venir por sus datos con alabanza, entrar por la, con acción de gracias, Ahí estamos claros, pero milagro, milagro es que yo sea salvo. Milagro es que estando muerto en mis delitos y pecados, algo contra natura, porque mi carne solo quiere carne, porque mi carne quiere el mal, de repente yo comienzo a comportarme diferente, no porque mi papá me pega, no porque mi mamá me ama, no porque mame mi momú simplemente porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí y las cosas que hacía ya me molestan hacerlas. Alguien dice amén el día de hoy. Entonces la evidencia es que tú eres parte del pueblo de Dios es que has dejado atrás tu pasada manera de vivir pero si lo que hemos hecho ahora es simplemente ocultarlo, nos engañamos a nosotros mismos. Antes había un dicho en nuestra iglesia y organización que yo condeno. ¿Y sabe qué decían? Las cosas malas hay que saberlas hacer bien. No, hermano. Las cosas malas no hay que hacerlas. Repítalo conmigo, por favor. Las cosas malas... Amén. Porque es contra natura. Es contra la naturaleza divina. El día de hoy la palabra del Señor está tratando de enseñarnos quiénes son y por qué son el pueblo escogido Y habrán personas como su servidor que mucho tiempo digo pero por qué Israel Y comenzamos a meternos en el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí comenzamos a meternos en política Nosotros amamos a Israel porque la salvación viene a través del pueblo de Dios Punto no hablamos de un movimiento político, no hablamos de una gestión política, hablamos de algo que a Dios le plujo y los escogió como te escogió a ti o como te puede escoger a ti el día de hoy. Pero Dios tiene un requisito y lo primero que te está diciendo es que la elección no te corresponde a ti, la elección le corresponde a Él. Alguien dice amén a eso, dice pero ¿y por qué le corresponde a Él? Número uno, le corresponde a Él porque no tiene prerequisitos. Cuando usted pertenecía a la iglesia tradicional, un cura, un padre, un párroco, una persona que está bajo la autoridad de la iglesia, y decían esto: dice: quien no tiene a la madre por a, a la iglesia por madre, no tiene a Dios por padre. Preste mucha atención y si no, estudie. La madre iglesia y la madre, y no, la, la madre no sé de quién, pero, pero la mía no es. Y decían, quien no tiene a la iglesia por madre, no tiene a Dios por padre. A mi amigo y hermano, Dios solo ayuno Y como cantamos hace un ratito, a Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tú no tienes que someterte a ninguna iglesia para entrar por la puerta de los cielos. Tienes que someterte a la total autoridad del Padre que está en los cielos. Contra natura. Contra la naturaleza de la religión. Y nosotros decimos, pero Señor, ¿y qué debo de hacer para ser parte del pueblo escogido de Dios? Pues dejar que Dios te llame. Y estoy seguro que si estás sentado en este lugar o estás escuchando esto a la distancia, o lo vas a escuchar en 20 años plazo, es porque a Dios le plujo que tú formes parte de su familia. Qué bonito es que lo escojan a uno cuando no vale nada. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? ¿Se acuerda cuando estaba conquistando a la mujer que ahora odia? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que usted compraba la mejor ropa y se echaba los perfumitos y se iba a la cancha de fútbol a echarse los tres pininos y después de ponerse las calcetas ya estaba cansado pero usted quería competir con otra persona y quería competir con otro muchacho y quería competir con otra muchacha porque usted quería conquistar el corazón de esa persona Dios no tiene comparación Dios no compite con nadie Aquí no se trata de quién es más atractivo Quién te asegura un mejor futuro Quién te asegura una mayor bendición No hay Dios fuera de Dios Dios el día de hoy nos dice amigo y hermano: Si tú eres parte de ese pueblo escogido Como lo es Israel Tienes que dejar a tu tierra y tu parentela Tus costumbres y tradiciones Porque Él quiere hacer de ti una persona Grande Diga conmigo una persona grande Pero la grandeza no viene por el bolsillo la grandeza viene en el corazón. Lo primero que Dios quiere engrandecer en tu vida es tu corazón. Y cuando Dios engrandece tu corazón, presta mucha atención, todas las demás cosas serán añadidas. En el grupo de hermanos que estábamos dando vueltas y paseando por Tierra Santa y por Jordania y atravesando otro país para llegar a ese lugar. Había y hubo de todo tipo de profesionales y al final de los 11 días nos conocimos todos. Ahí habían abogados, habían constructores, ahí habían jueces, habían bailarinas de tubo, habían de todo, había en el grupo. Gloria a Dios por esa diversidad. ¡El maravilloso! Y nos dimos cuenta que mejor es un hermano cerca, que un conocido lejos, lo primero que Dios quiere cambiarte, no son las cosas que tienes, sino las cosas que sientes, Dios quiere cambiarte tu corazón, Dios quiere que puedas comprobar el día de hoy, si realmente eres parte del pueblo escogido de Dios, en segundo lugar, no solamente le dice, vete de tu tierra y tu parentela, sino que habla de obediencia a la tierra que yo te mostraré. Y ahora hemos recorrido esos lugares, tanto de Jordania como de Israel, en esa tierra que Dios escogió. Es curioso caminar los desiertos y ver cómo están las datileras creciendo por todo lado. El joven que andaba con nosotros no se metió mucho en el tema de agricultura, pero déjenme contarle que Israel es el máximo exportador de mangos en el mundo y no tienen mango y pegado al mundo tiene un montón del mango tiene un montón de rosales y pegado al montón de rosales hay un montón de granadas y pegado al montón de granadas hay un montón de bananos y ahora están tomando una des voy a decirlo en términos que yo entiendo y tal vez usted me ayude a entender desalificadora ¿Ah? No sé cómo se dice, voy a preguntar al presidente de ANDA, que chupan agua del mar, le quitan a través de todos los procesos la sal y con esa agua están regando, la tierra están llenando hasta el mar muerto, inventaron una máquina por pura casualidad que produce agua del aire, tierra que fluye leche y miel, en 70 años han puesto quieto a Irak a Irán, a Jordania y a muchos países antisemitistas como lo puede ser Australia hasta el día de hoy. No porque sea un pueblo grande, sino porque Dios lo escogió. Lo mismo no sucede a nosotros el día de hoy. Usted dice, ¿pero yo quién soy? No, no éramos nadie. Pero cuando la bendición de Dios te acompaña, que se agarren los pantalones tus enemigos. Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Pero dirá, Pastor, yo no lo noto el día de hoy. A mí mis batallas me están dando problemas. Siento que estoy débil, siento que no avanzo. Alguna vez más la pregunta. ¿Has dejado tu tierra y tu parentela para ir a la tierra que Jehová Dios te mostrar Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Pero no le puedo ocultar el gozo que uno siente. Cuando ve a ellos celebrar la Torá cuando usted ve a ellos sus danzas es la fiesta de la intimidad para con Dios del, del Pentateuco, de la Tanakh porque ellos afirman que los primeros cinco libros de la Biblia son los que dictó específicamente Jehová Dios a Moisés, a Moshe, ¿cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia? Génesis Éxodo Levítico Números Ok. y de repente un joven que de cariño le dicen Pupa Eduardo se fueron al centro de la ciudad, tomaron las fotografías en Simhat Torah, en la fiesta de la intimidad, al final del Sukkot, de los tabernáculos. Y ve al joven que al estar tomando la foto, lo rodeó todo el mundo y comenzaron a bailar y a danzar. Y, a, y él estaba en medio bailando el perreo del sucio. Amén. Yo no soy judío, soy cristiano. Pero hace cuánto tiempo no tienes gozo. no con las alabanzas y las bichas que vienen aquí uh -huh, uh -huh. todo eso pasa las minifaldas pasan ¿hace cuánto tiempo no abres ese libro? pero te alegra el corazón abriste la palabra en tu momento con intimidad con Dios ¿hace cuánto tiempo ese libro no te ilumina? ¿Hace cuánto tiempo la palabra sigue siendo una alternativa para algunos de nosotros, modo vivente? Ahí siguen vivos, contra viento y marea. Y de repente, ese escudo que han inventado porque no les toca otra más que sobrevivir. Les tiran un misil de un lado, les dejan ir 100 ellos al otro lado. De repente suenan las alarmas porque están en la... ¡Oh! Y todo el mundo a los refugios. ¿Y sabe qué sucede? Toda la artillería se activa. No los han podido tocar y los van a tocar. Porque son. Y seguirán siendo. El pueblo escogido de Dios. A usted. A usted. A usted. Le van a seguir tirando misilazos de donde se le ocurran. No lo van a poder tocar. Porque usted es el pueblo escogido de Dios. Y mientras usted comience a tener esa comunión, sin esa fiesta de la Torá, mientras usted se deje guiar con la palabra, mientras deje que la Biblia sea su guía, la sola escritura, usted está protegido con el domo de acero. Una manada le va a pegar Satanás por un lado, 70 le van a caer encima a él. Porque ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Eso dice la palabra. Pastor, yo me he sentido solo, o me he sentido defraudado, o he sentido que no avanzo. Claro, no tenés la Torah, no tenés la Biblia, no tenés la sola Escritura como tu defensa, no tenés argumentos, no conoces la ley, y te andan bailando. Te tengo una noticia, lo contra natura de Dios, contra la naturaleza. Eso no lo puede hacer Satanás. No te olvides. A mí como me da cólera que la gente venga a hablar tanto del diablo y hable tan poco de Dios. Yo voy a recordar algunas cosas. Primero, Satanás no es omnisciente. Número dos, no es omnipresente. Número tres, no es soberano. Asusta allá y se va. Asusta aquí y se va. Asusta por ahí y te pega un par de manadas. ¡Yeah! No. Mi hermana estaba muy pequeña, Pamela estaba muy pequeña y tenía una costumbre para defenderse. Y tenía una frase: que decía, Le voy a decir a mi papá. Eso decía la Pamela. Pero como no podía hablar, entonces el mico decía, Guachir tu papá. Voy a chir tu papá Esa era la frase que Porque hay que le tocaran a la Pamela a mi papá Era terrible Entonces cuando alguien hacía una acción mala Bajo la óptica de ella decía, Le voy a decir a tu papá El día de hoy cuando llegue a tocar Satanás tu puerta Quiero que te abra la puerta con toda autoridad Y le digas Le voy a decir a mi papá Lo que estás tratando de hacer conmigo Amigo y hermano Oiga Las cosas cambiarán para bien Porque tienes un escudo Porque tienes una defensa porque tienes un abogado, un paracleto Porque tienes la palabra de Dios Qué es lo lindo de Dios Que habiendo escogido a su pueblo que es Israel Les hace ver su realidad Vaya conmigo en la Biblia por favor Y busque Deuteronomio 7, 7 y 9 Si no vea sus pantallas Deuteronomio 7, 7 y 9 ¿Qué dice la palabra del Señor No por ser vosotros más que todos los pueblos Os ha querido Jehová y os ha escogido Bye. Así de claro o quisiera otro tipo de receta Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Sino por cuanto Jehová os amó Y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres Os ha sacado Jehová de mano o con mano poderosa Y os ha rescatado de que dice la palabra de servidumbre De la mano de Faraón Rey de Egipto Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel Que guarde el pacto y la misericordia De los que le aman y guardan sus mandamientos ¿Hasta cuánto dice la palabra? Ahí hay un prerequisito Usted va a la universidad Quiere escribir la materia, el tercer ciclo Si no pasó el segundo no puede Y el prerequisito Que puede encontrar a dice Que guardan sus mandamientos lo llevo ahora al Nuevo Testamento Y la palabra dice Si me amáis que dice la Biblia Pero cómo puedo guardar los mandamientos Si soy un hombre caído Una mujer caída Ahí es donde entra el poder Del Espíritu Santo Ahí es donde toma su lugar La oración Ahí es donde se empodera La alabanza Ahí es donde nos ayuda El ayuno Ahí es donde nos empujan nuestros amigos. Voy a retroceder. Pero si tus amigos no te ayudan, y no ayunas, y no alabas, y no lees, y no te congregas, creo que este versículo no es para ti. Durante 11 días que vivimos estas tormentas horribles, decidimos no publicar nada en redes sociales porque pareciera que no nos importaba todos los pastores de los tabernáculos para quienes pido un fortísimo aplauso el día de hoy ayudaron en los sectores que les corresponden, todos, todos, todos ayudaron, todos abrieron sus iglesias, todos repartieron alimentos, todos buscaron ropa, pero yo tomé la decisión de no publicar nada, nada de las locuras que siempre publico. Y como no publicaba nada, tampoco leía nada. Y me di cuenta, que estar fuera de las redes sociales es lo más sano que puede suceder en la vida de cualquier persona que está aquí. El día de hoy les quiero preguntar: ¿cómo está tu corazón? ¿Por qué te abates su oh alma mía? Por los amigos con que estás. Por la porquería de gente con la que te llevas. Que si no están hartándose a uno, se están hartando al otro Si no están chambrando de uno, están chambrando del otro Si no están criticando a uno, están criticando a otro Y de repente tú quieres ser una persona victoriosa A mí mi papá me enseñó que en esas mesas, en esas mesas no se sienta uno Y eso no lo inventó él, lo dice la Palabra si la gente con que tú estás No respetan tu fe No respetan tus principios No respetan tus creencias No tienes nada que estar haciendo en ese lugar Es más, voy a una grada más arriba Para los jóvenes de la iglesia No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos Pero usted insiste y cree que es la panacea de su vida Dele, dele ¿Qué va a suceder? Vas a pensar que no eres escogido Vas a pensar que Dios a ti no te ama Vas a pensar que Dios a ti no te escucha. Pero no es Dios. Somos nosotros. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué hizo Jehová? No le oigo, ¿qué hizo Jehová? Ok, váyase conmigo a Juan 3, 16. Ya se lo puede de memoria. ¿Y qué dice la palabra? Porque de tal manera... Amó Dios Atención La primera generación Israel La segunda generación Los creyentes ¿Alguien entendió este término? Ahí están Pueblo escogido No teología de sustitución Pueblo escogido La primera generación A los suyos vino mas los suyos no le recibieron ¿Y qué planes tenía Dios para ellos? Que sería bueno Hacer una segunda parte Cuando Dios te escoge Te escoge con un propósito a su pueblo escogido los dio sacerdotes y les dio profetas Para que fueran por el mundo y fueran los portadores de las buenas noticias Pero en lugar de ser portadores de las buenas noticias Complicaron lo sencillo Y de los 10 mandamientos los crecieron a 613 preceptos Por eso la granada es la fruta oficial de Israel o, o la, Como nosotros aquí, ¿cómo se llama nuestra flor nacional el mozote, el otra vez, <risa> el isote lástima que lo comemos con huevo Allá también se hartan la fruta nacional, que es la, la, la granada ¿Sabe cuántas semillas tiene la granada? 613, igual que los 613 preceptos Y si usted quiere ver igual lo, vaya a comprar uno de las cuentas Pero el pueblo escogido de Dios Cuando Dios les manda una misión Y dice ustedes son mi pueblo escogido No porque sea más que toda la gente Váense su tierra y su parentela Ustedes van a tener una línea de sacerdotes Van a tener profetas Van a tener apóstoles Van a tener todo lo que tienen Y sabe que eso no sucedió nada Y viene Dios en su misericordia Y nos brinda una oportunidad que dice Porque de tal manera amó Dios al Amén y Ahí entramos nosotros y nos convertimos en su pueblo escogido Y nos convertimos en sus hijos Y nos convertimos en ese pueblo Que ahora como iglesia lo digo con responsabilidad Llevamos el mensaje Hasta lo último de la tierra Por cierto Estamos ya volando de regreso Son casi 24 horas en cambio de hora y vuelos Terrible hermano Ayer a las 2 de la mañana Estamos entrando a comer pupus Ahí por, por el aeropuerto Llegamos a una tienda libre Y Nadie conoce el Salvador Estaba un uruguayo Un mexicano Un argentino Y un salvadoreño Yo andaba buscando un perfume Digo, mire, tiene este perfume y, No, fíjense que no lo tenemos Y de repente nos juntamos y dice la señora vendedora ¿Y tú de dónde eres? Del Salvador Bukele, me dijo Es mi tío, le dije yo La hermana bien brava, porque es de arena, cálmese. No van a volver a quedaron. Y la otra del frente, a quemando llantas. Tranquila, hermana, tranquila, no pasa nada. El pueblo, unido, unido. Bukele, me dijo. Y usted sabe que la gente es algo metida, ¿verdad? Y aparece el mexicano. ¡Oh, de Bukele! Sí, y aparece el uruguayo. El uruguayo. ¡Oh, Bukele! Todo el mundo, nadie conocía El Salvador. A Bukele conoce? Yo Cerré la plática Diciendo vamos para la reelección Vámonos aquí por favor Versículo 9 <risa> Ya sabía yo Vamos al punto A regresar Regia gratis para todos <risa> Amigos y hermanos El día de hoy estamos aprendiendo ¿Por qué escogió Dios a Israel? No sé Lo que sí es que les dijo No son nada por eso los escogí. No son nada, pero si dejan su tierra y su parentela y si van a la tierra que yo les mostraré, haré de ustedes una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿Qué tienes que hacer entonces? Dejar tu tierra y tu parentela a la tierra que Jehová Dios te mostrará. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que está bendecida de una manera que no les puedo explicar, tiene que verlo para creerlo. ¿Usted ama a Israel? No, yo amo a Dios. Y amo lo que Dios escoge. La palabra del Señor el día de hoy, volviendo a Deuteronomio 7, versículo 8, dice la palabra, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre De la mano de Faraón Rey de Egipto ¿En qué aplique esto a mi vida? Se lo pongo bien fácil, Chandier El que practica el pecado Esclavo del pecado Ahora aplíquelo a su vida Os ha sacado con mano poderosa ¿Cuántos estamos aquí Que hemos renunciado al guaro A la piedra A muchas cosas ¿Cuántos? No podíamos Ni el mejor Rihab lo pudo hacer ¿Por qué nos llevan a predicar a los penales? Porque ningún sistema puede trabajar mejor que la palabra del Señor. ¿Por qué vamos a las casas de prostitución? Porque ningún sistema trabaja mejor que la palabra del Señor. ¿Por qué vamos a los hospitales? Porque ningún sistema trabaja mejor que la palabra del Señor. La palabra del Señor es contra natura, Es sobrenatural. Usted llegaba al Hospital Rosales con los códigos que los médicos saben cuando una persona tiene VIH y esos códigos es... Pues no, no se pone Tiene VIH Y la persona llena de resentimiento Y de muchas llagas Y muchas tribulaciones Cuando usted llegaba a orar Inmediatamente Se tapaban la cosa. Yo no quiero nada Y hasta que usted dice ¿Sabías tú que el 68% De las personas que oran sana más rápido Que las que no oran? Pues ore por mí Es que ellos creen Que estamos ahí Para quitarles el VIH No hermano Estamos ahí Para mostrarles el camino La verdad y la vida no estamos ahí para decir Dios te va a levantar y te va a dar un riñón nuevo ¿de qué te sirve el riñón nuevo si tenés un corazón viejo? ¿de qué te sirve diciendo Dios me dio el carro de mis sueños y vas a pasar una eternidad en el infierno? ¿de qué te sirve decir el Señor me sanó y ya puedo ver, escuchar y ya me sale pelo y qué buena onda el Señor es milagroso cuando estamos camino a una condenación eterna el pueblo escogido de Dios, amigos y hermanos, tiene mucho que agradecer. Porque no habiendo posibilidades para y por nosotros, Cristo murió por nosotros. Cantamos en el jardín de la tumba, Al Cristo vivo sirvo, Y en Él el mundo está, Aunque otros lo negaren, Su mano tierna veo, su voz consuelo da, ojo, y cuando yo le llamo, muy cerca está. ¿Y qué dice el coro? Hoy vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará. ¿Alguien dice el vive? Gloria a Dios El pueblo escogido de Dios Entonces, aterricemos ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Israel ¿Por qué? Porque no eran nadie ¿Para qué? Para que llevaran un mensaje ¿Y cuál era el mensaje? Que de su linaje vendría un Mesías Pero los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y ahí entra ese injerto maravilloso De nosotros en el camino de ese pueblo Escogido de Dios Y hoy para saber si lo soy La pregunta es ¿Has dejado tu tierra Y tu parentela Y has obedecido a la voz de Dios Y te ha sido la tierra que Él te mostrará Dios te dice el día de hoy Quiero engrandecerte Quiero bendecirte y aparte de engrandecerte y bendecirte, te voy a proteger. Y todo aquel que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Y todo aquel que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Y a través de Él y tu mensaje, serán benditas todas las naciones de la tierra. El día de hoy, démosle gracias a Dios por ese gran regalo. El que tienes por el que oiga, vamos a hablar. Si el mensaje ha impactado tu vida, Puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales. Twitter, Toby Junior Taver, Instagram, Toby. Jr. Facebook, Toby Junior y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.